0: ¿Estás pensando en empezar en todo esto del copywriting y no tienes demasiado claro cómo hacerlo? Pues mira, que sepas que ya vas un paso por delante del resto y sobre todo un paso por delante de mí cuando estaba en tu situación porque cuando yo empecé en esto del copywriting no es que no tuviera ni idea de cómo hacerlo si es que directamente no tenía ni idea de lo que era el copywriting. Así que imagínate cómo fue yendo todo. Al final fue todo un viaje muy orgánico, pero bueno, esa no es la historia que te quiero contar hoy sino que te quiero hablar de los cinco grandes errores que cometí cuando empecé con esto del copywriting y que te los quiero contar para que tú los puedas corregir de antemano y no tengas que pasar por ellos. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 174. ¡Vamos allá! Te soy sincero, te tengo que contar que gran parte de mi problema llegaba por mi trayectoria. El hecho de que hubiera tenido un recorrido en el mundo literario a nivel de internet me hacía pensar que iba a llegar a esto del copywriting como autónomo y que iba a ser llegar y besar el santo. Y por supuesto, y gracias al cielo, esto no fue así, y me lo he tenido que ir trabajando poco a poco y como el que más. En este episodio te quiero contar un poco todo. Y es que además, eh, el cambio de un mundo a otro no fue solo complejo por las expectativas sino también por el propio trabajo es cierto que yo hasta ese momento eh, que empecé a trabajar como copywriter autónomo también estaba trabajando como copywriter por cuenta ajena sin embargo y esto te lo he explicado ya en varios programas la realidad es que cuando trabajas por cuenta ajena no te piden lo mismo o no tienes el mismo nivel de exigencia que cuando trabajas por cuenta propia en un primer momento porque las empresas tienen copies pero no saben muy bien en realidad... ...cuáles son sus funciones o cómo desarrollan sus tareas. Y cuando alguien va hasta a ti para contratar un copy a nivel particular, a nivel individual... ...sí que tu nivel de exigencia, el trabajo que tienes que realizar es... ...100.000 veces superior porque están yendo a ti, saben lo que puedes hacer... ...y tienes que cumplir unas expectativas. Escuché una vez eh, comentar a un publicista que ahora mismo no me acuerdo de quién era... ...pero que tenía toda la razón que decía que lo, lo divertido de ser publicista era que es vivir en una oposición constante cada semana. Y le voy a dar totalmente la razón. Ser copia es al final vivir en una evaluación constante, en una oposición constante que tienes que sacar a relucir tu trabajo y tu talento cada día, porque un fallo pues tiene mucho, mucho peso. Así que eso es súper importante. Antes de comenzar te quiero dar un pequeño consejo de emprendedor de estos que te doy todos los días. Y es que seas flexible contigo mismo los fines de semana y disfrutes también de aire puro. Yo estoy grabando este episodio en domingo, que tú lo estás escuchando el jueves siguiente. Y te... la verdad es que tiene un fin de semana muy ajetreado, muy interesante y muy divertido. También a todas partes iguales. Eh, me he dado el tiempo para disfrutar con amigos, me he dado el tiempo para disfrutar de algún hobby. Y la verdad es que eso luego pues, te revitaliza bastante por dentro porque te da la perspectiva de «Vale, puedo seguir hacia adelante». Así que nada, simplemente que, que seas muy estricto contigo, pero que dentro de ese nivel de organización tengas también la posibilidad de ser flexible algún día de la semana para poder respirar y tomar aire fresco. Y una vez el consejo ya te lo he dado, quiero empezar ya con el podcast. Hoy te voy a hablar de tres cosas: de los grandes errores que cometí, de cómo los he ido corrigiendo y de los aciertos que, comet que he cometido, no, los aciertos que he dado a lo largo del tiempo desde el principio. Mira, uno de los primeros errores que cometí al principio era preparar las redes sociales como si fueran solo un lugar para hablar de copywriting y olvidarme de las personas. Y esto es algo que yo lo hice porque como venía de la trayectoria literaria, pues ahí era todo muy personal, muy humano, muy cercano y dije, ostras, ahora voy a dar el salto a un mundo mucho más profesional y quiero que se me entienda, no quiero que, que nadie entienda que, que lo literario no era profesional, sino que quiero decir que aquí lo la parte profesional es mucho, mucho más potente, por decirlo así, ¿no? Entonces dije, ostras, si quiero conectar con gente, tengo que hablar de una manera puramente profesional. Y la verdad es que esto, a nada que te des cuenta es un grave problema porque las personas eh, al final conectan con las personas. Y si tú estás enfocando toda tu tarea únicamente desde una perspectiva puramente profesional, te estás dejando de lado al factor humano, que es una de las cuestiones más importantes que existen a la hora de conseguir eh, empatizar con otras personas. Así que ese fue uno de los grandes errores que cometí en un principio a nivel de marketing de contenidos en redes sociales. Pensar que lo profesional primaba sobre lo humano y lo importante es tener un equilibrio. El segundo gran error que cometí, bueno, eh, también te he dicho que te iba a contar cómo lo arreglé, ¿no? Pues este arreglo fue muy fácil, fue simplemente darme cuenta de ello, que me di cuenta en un viaje a Disney y decir, vale, pues quiero también mostrar una faceta humana. Y la verdad es que desde que hice eso, encontré un equilibrio. Por ejemplo, una red social como Instagram, ahora mismo la gestiono de la siguiente manera. Si bien es cierto que la mayor parte de las publicaciones en el feed son profesionales, hay un par de publicaciones a la semana en mi organización que intento siempre que sean personales, porque creo que así consigo conectar mejor con la persona que está al otro lado. Del mismo modo, también se da la circunstancia de que los stories, por ejemplo, los hago de una manera mucho más humana, mucho más cercana porque creo que es ese inmediatez te permite mucho más conectar, ¿vale? Y a nivel de marketing de contenidos, de conectar con clientes y captarlos, este paso es muy importante. Número 2. Pensar que todo el mundo pues iba a conocer qué es el copywriting, por decirlo así. Y la verdad es que no. Eh, si ya tengo conversaciones con mis amigos en el día a día que me preguntan qué demonios es esto del copy, imagínate en un mundo tan vasto como es Internet, que por mucho que una persona sea empresaria, no tiene por qué saber qué es esto del copywriting. De hecho, en muchas ocasiones no sabe cómo funciona una campaña de Facebook. Vamos a irnos hasta la parte escrita de esa campaña. Es muy, muy complicado. Esa fue una de las razones por las que decidí que todo el tema de enseñar, todo el tema de formar, de publicar contenido sobre copy iba a ser una de las decisiones acertadas porque hay veces que no sabes lo que necesitas hasta que te lo enseñan y es cierto que es mucho más fácil vivir la vida pensando que no necesitas marketing, que no necesitas copywriting, que no necesitas diseño, pero lo cierto es que puedes sacar un negocio sin ningún problema sin ello pero que cuando lo haces bien lo estás impulsando, así que es una inversión con un gran retorno. Número 3. Tener miedo a exponerme con una serie de propuestas gratuitas como me hubieran dado porfolio. Y esto que a lo mejor con el título suena un poco raro te lo quiero explicar. Cuando empecé con esto del copy ya como autónomo a tope, una de las decisiones que tomé, que también te lo comenté en otro episodio, fue empezar a ponerme en contacto con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro para ofrecerme a impulsar su copywriting de manera gratuita. Es decir, una decisión que el objetivo era, mira, para proyectos que a mí me gustaba lo que estaban haciendo, echar una mano, ser voluntario, ayudarles y decirles, oye, mira, estoy haciendo, os puedo ayudar con esto, esto y esto y hacerlo de una manera totalmente desinteres desinteresada a nivel económico y por el simple placer de trabajar en ello porque te apetece desarrollar recursos, te apetece tener experiencia y te apetece formar parte de proyectos tan interesantes y además porque, por otro lado, también te permite el hecho de desarrollar, un propio portfolio que luego puedas enseñarle a alguien. Si llega un, una persona y te dice, oye, perdona, pero tú qué has hecho, pues puedes decirlo pues estuve haciendo esto, por ejemplo. Y esto es un punto muy a favor. Número 4. Bueno, ¿cómo lo arreglé? Pues eh, echándole ganas y empezando a enviar emails etcétera El problema era que en un primer momento hubo una empresa que me... Una empresa en una organización sin ánimo de lucro que me pidió dar una formación muy, muy al principio. Yo te estoy hablando del mes de mayo o así... Y tuve miedo y no lo hice al final porque me daba un poco de vértigo hacerlo. Y también porque estaba como con mucho estrés porque estaba empezando a moverlo todo y pensaba que primero era más importante sentar las bases antes de hacer cualquier otra cosa. Al final, pues mira, todo ha ido saliendo bien y ahora mismo la solución fue echarle valor e ir hacia adelante. Número 4 era no tener calculado el precio hora y ofrecer estimaciones de precios aleatorias. Mira, una de los peores... Una de las peores impresiones que se puede llevar un potencial cliente cuando te quiere contratar, y esto es con indiferencia del, del tipo de, de, de trabajo que realice ¿vale? Que realizas que estás vendiendo, es la sensación de que has puesto los precios totalmente al azar. Y ojo, que esto es más común de lo que te puedes imaginar, que hay muchísimas personas que ponen los precios totalmente al azar. Y esto es un error. Eh, ¿Cómo se pone un buen precio? Pues... Teniendo un precio, ¿verdad? Es decir, es decir, yo quiero ganar X euros cada hora y luego te dicen, oye, tengo esta propuesta de trabajo y tú calculas, vale, me va a llevar 4 horas, pues va a ser 4 por X, 4X va a ser el precio hora y ya está, no hay más tu tía y así lo puedes calcular muy bien con independencia de qué tipo de trabajo sea. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que es importantísimo que desde un primer momento empieces a calcular cuánto tiempo tardas en realizar cualquier tarea. Porque al tener pre eh, eh, preparado cuánto tiempo tardas en realizar cualquier tarea, luego ya es ir calculando cuánto quieres cobrar por hora. Pero de esa manera simplemente, vale, en hacer una home tardo 6 horas, me lo invento. Pues 6 por 10 euros, también me lo invento también, ¿vale? 60 euros. Pues ya está, fácil, rápido y para toda la familia. Eh, ¿Cómo lo hice? Pues empecé a calcular cuánto tardaba en realizar cualquier tipo de trabajo y poco a poco empecé a tener ya listo mi precio hora. Número 5. Eh, no tener preparada una página de servicios donde explicar cómo podía ayudar a la persona. Es decir, que en un primer momento la página de servicios no estaba porque tenía el miedo de que al principio, como no era autónomo, no quería captar clientes hasta que no fuera autónomo y todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Que por redes, por el formulario de contacto, me empezaron a llegar propuestas. Eh, propuestas que fueron todas rechazadas porque yo no era autónomo y no quería... Eh, bueno, es que yo, al haberme graduado en Derecho, tengo una relación con la ley muy estricta. No quiero hacer nada fuera de la legalidad. Entonces, pues dije, ostras, pues desde el primer momento podía haber tenido preparado el formulario de tal manera que hubiera podido captar base de datos para el futuro. Así que ese fue otro de los grandes errores. ¿Cómo lo solucioné? Pues creando una página de, de servicios muy específica, donde contaba específicamente qué hacía cada cosa. Bueno, vamos con los aciertos porque, hombre, que empecé con mal pie, pero no fue todo malo, como te puedes imaginar. También había cosas muy positivas. Así que el primero de los aciertos era no empezar a trabajar hasta tenerlo todo legal. Y esto que la gente me miraba raro y que he tenido propuestas de pagarme en negro ya cuando somos entre autónomos, me ha ofrecido más de una persona pagar en negro, etcétera, etcétera, y etcétera. Si te digo la verdad, eh, me alegro mucho de haberlo hecho todo completamente legal. Mira, eh, yo soy una persona que no es capaz de descargarse ni una sola canción de internet sin pagar. Jamás lo he hecho, jamás lo haré, eh, son cosas que son superiores a mis fuerzas y tanto el hecho de haber estudiado Derecho como el hecho de haber formado parte del mundo literario y haber visto cómo las personas se dejan la piel por tratar de sacar proyectos hacia adelante y que luego hay gente que no paga, pues me parece bastante vergonzoso a nivel general en el mundo. Y si tienes la posibilidad de comprarlo, hay que comprarlo. Eh, por eso te digo que desde esa misma coherencia propia tenía que seguir luchando por hacerlo todo todo legal, así que no acepté ni un solo encargo hasta que fuera todo legal, no acepté nada hasta que fuera todo legal, no he aceptado ni un solo pago negro de los varios que me han ofrecido ya, y esto hay que seguir y seguir y seguir y ha habido gente que me ha dicho, ya pero acepta lo negro y así el IVA te lo quedas, ya pero es que me da igual o sea Creo que es mejor actuar con la ley porque luego todos queremos que nos apliquen la ley de manera justa. Pues esto es exactamente lo mismo, tenemos que empezar nosotros. Número dos fue obsesionarme con los trabajos hasta hacerlos completamente perfectos. Y esto es algo que sigo teniendo hoy. Tengo un problema muy grande de obsesión, quiero hacerlo todo perfecto. Quiero que cuando vea un trabajo diga, esto está a las mil maravillas. Y seguir, y seguir, y seguir haciéndolo porque creo que es una de las maneras de conseguir los resultados que esperas. Yo cuando contrato a alguien, quiero que dé todo lo que tiene. Y cuando alguien me contrata a mí, sea para la cosa más pequeñita o la más grande, tengo que dejarme la piel en conseguir ese resultado. Y esto es algo que sigo haciendo cada día. Cada día me pongo con todas mis fuerzas a tratar de sacar los proyectos hacia adelante. Y si no doy el 100% en cada uno de ellos, siento que estoy estafando. Así que hay que ir con ello. Número 3 fue formarme cada día para aumentar mi nivel. Pero... En este punto te quiero decir que eh, también hubo un error en un principio porque... Que, que me formo cada día para aumentar el nivel es algo que pasa pero es cierto que en un principio no sabía cómo formarme y empecé a formarme de muchas cosas que en realidad no me iban a dar un rédito y, formar y estaba pensando en formarme de manera profesional poco a poco he sido mucho más consciente de qué formaciones me interesan qué formaciones no me interesan y cómo puedo potenciar todo ello y me doy cuenta con el paso del tiempo que hay veces que me enfrento a cualquier tipo de tema y digo es que en realidad esto no me motiva, he pagado un curso y estoy aquí perdiendo el tiempo porque lo estoy haciendo a medio gas y eso es un problema, así que hay que ir a por las formaciones que te motivan y que te impulsen y que te sirvan o que te gusten, que también puede ser. Eh, número 4. Ten claro el modelo de negocio aunque luego hagas cambios. Desde el primer momento, yo sabía en mi mente cómo quería eh, preparar Copimelo. Es cierto que después quería ir haciendo cambios, etcétera, ¿no? Pero en un primer momento tenía claro la base y la estructura que hoy en día se sigue manteniendo. Ha ido añadiéndose cosas, ha ido quitando otras, ha ido haciendo algún cambio, pero la base sigue estando ahí. Y tener esa base te da la seguridad de que vas a ir hacia adelante y de que tienes por lo menos los pilares puestos y que tienes una, una guía que seguir. Así que eso está muy bien. Y el número 5 eh, fue apostar por el marketing de contenidos. Entre todos los aciertos que he podido tener, este es el más poderoso de todos. Creo que soy bueno creando contenido y esa es un en mi DAFO, ese es una faceta que yo quería potenciar. Era una fortaleza y también una oportunidad llegar a gente a partir de ahí. Entonces, hacer una apuesta agresiva por el marketing de contenidos, que es lo que he hecho y lo que hago y lo que seguiré haciendo, fue una de las claves para seguir avanzando hacia adelante. Así que ya sabes, si me parece el camino más... Eh, sostenible a medio y largo plazo, creo que es fundamental bueno, recuerda que cometer errores es lo habitual y que lo importante es arreglarlos que lo importante es que a vez cometas un error te des cuenta rápido y lo corrijas que hasta la persona que más admiras se ha equivocado en muchas ocasiones, por lo tanto que te equivoques tú no pasa nada. Solo que lo tienes que hacer por el método Lean, equivócate rápido, prueba una cosa que no funciona, cambias, prueba otra cosa que no funciona, cambias, prueba una cosa que funciona, pues a tope por ello. Y esto te vale desde las inversiones publicitarias hasta crear un negocio. Así que a por ello todo. Y nada más, eh, te quiero decir que si tienes cualquier tipo de pregunta o cuestión acerca de cualquier cosa que he comentado o cualquier duda acerca de copywriting me la puedes dejar en los comentarios de iVoox, del blog y a través del formulario de contacto, que respondo siempre en menos de 24 horas. Y que si te ha gustado el programa, que te acuerdes de que lo puedes apoyar con un me gusta, suscribiéndote para no perderte ningún episodio más y compartiendo el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar. Eh, muchas gracias por formar parte de CopyMelo, que es el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Y que tú y yo nos escucharemos otra vez mañana mismo aquí en Copimelo. ¡Adiós!